0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 23. Ausgabe der Kirchensprache am 30. Mai 2021. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Wir bereiten uns auf Frunleichnam vor und haben gute Aussichten, dass das Wetter schön wird. Prozessionen finden leider noch nicht statt, aber für eine Messe draußen auf dem Kirchplatz wird es bisweilen reichen. Nächsten Sonntag, am 6. Juni, feiert Pfarrer Hagemann sein 40-jähriges Priesterjubiläum. Er lädt zu einer Dankmesse um 11 Uhr in St. Mauritius ein. Herzlichen Glückwunsch! Vom 5. bis 26. Juni findet in diesem Jahr die Caritas-Sommersammlung statt. Bedingt durch die aktuelle Situation und um die Gesundheit aller zu schützen, fallen auch in diesem Sommer unsere Hausbesuche aus. Spenden können überwiesen oder im Fahrbüro abgegeben werden. Wer im nächsten Jahr 2022 mit der Gemeinde nach Indien, Israel oder Rom reisen möchte, kann sich im Internet und im Fahrbüro erkundigen. Wir haben einiges nachzuholen. Pfarrer Alfred Bünker ist vor einer Woche in Milte beigesetzt worden. Er ist 81 Jahre alt geworden. Von 1966 bis 1969 war er Kaplan in St. Ludwig und hat die Umbruchzeit zwischen den Pfarrern Wessels und Honsel erlebt und mitgestaltet. Der Abitur-Abschluss-Gottesdienst des Kepler-Gymnasiums wird Ende Juni auf der Freilichbühne Tecklenburg stattfinden. Es war gar nicht so einfach, dafür einen Termin zu bekommen, da sogar Schulen aus Münster bis hierhin kommen. Weihbischof Christoph Hegge hat uns vier Firmtermine im September angeboten, in der Hoffnung, dass wir dann wieder einigermaßen normal Gottesdienst feiern können. Barbara Kurlemann berichtet von der Wiedereröffnung des Sozialkaufhauses des SKF.
1: Hallo und ein lieben Gruß aus dem Sozialdienst katholischer Frauen. Langsam kehrt auch bei uns wieder ein wenig Normalität ein. Und eine große Erleichterung ist es, dass wir nach mehr als fünfmonatiger Schließungsphase das Sozialkaufhaus wieder öffnen können. Damit wird auch in Kürze der Großteil der Ehrenamtlichen wieder an Bord sein. Das freut uns besonders. Im Sozialkaufhaus können Menschen mit einem kleinen Haushaltsbudget Gebrauchtes kaufen. Teller, Tassen, Besteck, Töpfe, Fahrräder, Spielwaren, Bücher, kleine und größere Möbelstücke. Das Angebot ist wirklich reichhaltig. Gebrauchte Kleidung gibt es in unserer zum Sozialkaufhaus gehörenden Boutique an der Krummacher Straße. Wer selber gut erhaltenes Gebrauchtes abgeben möchte, kann dieses jeden Montag zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr tun. Nähere Informationen sind dazu aber auch auf unserer Homepage zu finden. Dort lohnt es sich, auf jeden Fall einmal hereinzuschauen. Das umfangreiche Angebot des Sozialdienstes katholischer Frauen wird dort dargestellt. Schauen Sie einmal vorbei, herzliche Grüße aus dem SKF und
2: bleiben Sie gesund. Hallo zusammen, mein Name ist Andrea Winter, Fahrsekretärin der Gemeinde St. Ludwig. Traditionell feiern wir am Pro-Leichnamstag unser schönes Gemeindefest. In den letzten Jahren war es immer so, dass wir viele schöne Sachen gemeinsam unternommen haben, essen, trinken, spielen. Aber genau wie im letzten Jahr fällt es in diesem Jahr leider aufgrund der bekannten Gründe aus. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschlossen, etwas Besonderes an diesem Tag zu machen. Dazu laden wir jetzt ein am Donnerstag, 3. Juni, 10 Uhr Freiluftgottesdienst auf dem Kirchplatz der St. Ludwig-Kirche. Musikalisch wird der Gottesdienst begleitet von Margret Evers und Ralf Kötting. Ich hoffe, dass viele den Weg finden, um gemeinsam einen schönen Außendienstgottesdienst zu feiern, so dass man sich mal wieder sieht. Und vielleicht haben wir ja im nächsten Jahr die Möglichkeit, wieder ein tolles und berauschendes Fest zu feiern. Darauf freuen wir uns schon alle und können es gar nicht mehr abwarten. Wünsche ein schönes Wochenende.
0: In der IVZ war ein Videobeitrag von Carina Thissen zum Internetpfarrer Martin Weber. Pfarrer Martin Weber war in den 90ern ein Vorreiter in Sachen Internet und Co. Vor ziemlich genau 25 Jahren bekam er deshalb auch von der Süddeutschen Zeitung den Titel Internetpfarrer verpasst. Wir sprachen mit ihm über die Entwicklung der Technik und was sich gegenüber damals alles verändert hat.
2: Können Sie sich noch
3: an Ihren alten PC erinnern? Wie war das Arbeiten daran und was hat sich zu heute geändert?
0: Der alte, der erste PC war ein IBM Commodore 20 mit Floppy-Diskwerk 5,5 Zoll, monochrom Bildschirm, ganz langsam eigentlich nur Textverarbeitung, Bilder ging damals überhaupt nicht. Noch das Modem dabei, wo man teilweise dann in die Mailboxen mit reinkam. Was sich total verändert hat, ist inzwischen, dass es multimedial geworden ist. Videobearbeitung, Fotobearbeitung, Audiobearbeitung, das gehört heute sozusagen zum Internetgeschäft dazu.
3: Das heißt, es bleibt nicht nur bei einem Laptop, man sieht, Sie haben ein Ringlicht, Sie haben ein extra Mikrofon, das Equipment hat sich auch geändert.
0: Ja, es geht auch ohne. Es, äh Sieht dann aber nicht so schön aus. Das heißt, man hat dann auch die Ansprüche. Wenn wir etwas ins Internet reinstellen, wenn wir eine Videokonferenz machen, dann muss auch ein vernünftiger Hintergrund da sein, dann muss es gut ausgeleuchtet sein, dann muss es auch qualitativ gut sein.
2: Wo bewegen Sie sich im Internet am liebsten?
0: Manches kann ich mir gar nicht aussuchen, weil ich muss morgens und im Laufe des Tages meine E-Mails beantworten. Ich muss meine Briefe schreiben, ich habe allerdings dann auch Facebook, ich habe YouTube. Ich arbeite die ganzen Sachen ab, die so im Laufe des Tages dazugehören oder mir dann auch ein bisschen Freude bereiten.
3: Und was ist das Ding am Internet, was Sie am meisten begeistert, wo Sie sich gedacht haben, toll, dass wir das heute noch haben?
0: Das, was am meisten beeindruckt, ist nach wie vor die, die Schnelligkeit, die Gleichzeitigkeit und die Internationalität. Ich kann also ruckzuck meine Kontakte äh, zur Partnergemeinde in Brasilien haben. Ich kann über WhatsApp ganz schnell äh, Absprachen herbeiführen. Ich bin informiert über das, was in den Birnen läuft oder äh, wie das jetzt in Israel äh, geht. Das ist etwas, was total anders geworden ist und was mich nach wie vor fasziniert.
3: Sie haben ja damals in, in, in diesem Zeitungsbericht den Titel Internetfahrer bekommen. Würden Sie sich heute immer noch so bezeichnen?
0: Nein, weil äh, da gibt es viel mehr andere Leute, die da viel äh, besser im Augenblick drin sind und äh, die neuen Aufgaben auch wesentlich qualitativ besser und inhaltlicher schaffen, als ich das kann. Wir haben nach wie vor unseren Beratungsbereich im Bistum Münster, da bin ich noch ein bisschen tätig, aber die Ansprüche daran sind anders als damals vor 25 Jahren viel mehr gestiegen. Wir brauchen viel mehr Fachleute, Leute, die ausgebildet sind und da ist manches, was ich jetzt hier so tue, tatsächlich eher hobbymäßig und da kann man sich diesen Titel nicht mehr aneignen. Kirchenmusikerin Eva Linsky aus St. Peter und Paul-Brochterbeck.
3: Der letzte Sonntag im Marienmonat Mai. Die Gemeinde St. Peter und Paul lädt noch einmal zum Abendgebet ein um 18 Uhr in der St. Peter und Paul Kirche. Wie siehst du Maria? Der deutsche Schriftsteller und Philosoph Novalis sagt, ich sehe dich in tausend Bildern, Maria, lieblich ausgedrückt. Doch keins von allen kann dich schildern, wie meine Seele dich erblickt. Wie siehst du, Maria, wurden Schülerinnen gefragt im Religionsunterricht. Ihre Antworten waren vielfältig. Sie ist für mich die Mama Jesu. Sie strahlt Gelassenheit, Ruhe und Frieden aus. Sie kann sich zurücknehmen und muss nicht im Vordergrund stehen. Sie handelt stark im Stillen. Sie wird gehört, ohne laut zu werden. Sie tröstet, weil sie selbst viel mitgemacht hat. Sie wirkt unnahbar im blauen Mantel. Sie verkörpert Geborgenheit, Ruhe, Wärme, Schutz. Sie ist für Italiener wichtig. Sie ist groß, schlank, hübsch, rassig, hat lange dunkle Haare. Sie ist einzigartig. Und mein Bild? Ich stehe vor dir, Maria. Dein Bild ist schlicht und berührend zugleich. Du mir nahe und fremde junge Frau, ich zünde eine Kerze an vor dir. Denn der Blick auf dich macht mich ruhig, erhält meine trüben Gedanken. Dass Gott in deinem Kind uns nahe gekommen ist, daran glaube ich, gerade weil du ein gewöhnliches Mädchen warst, irgendwo in einem kleinen Nest in Palästina vor 2000 Jahren. Ich denke, dass Gott immer verborgen und leise Neues beginnt. Vielleicht auch bei mir. Danke, du junge Frau Maria.
4: Ich bin Marie-Luise Dirkes. An Pfingsten durfte ich in einem Gottesdienst erleben, wie die Predigtgedanken den Heiligen Geist der Frühkirche mal aus der gewohnten Verkündigungsroutine, so möchte ich das mal nennen, herausnahmen. Gelesen wurde die bekannte Erzählung aus der Apostelgeschichte, wie Judenchristen von der Geistkraft Gottes angehaucht wurden. Sie konnten vom Heiligen Geist beseelt zu Menschen aus allen Völkern in verschiedenen Sprachen reden und sie wurden verstanden. Eigentlich genial, auch heute. Diese Erfahrung gilt ja auch als Geburtsstunde der Kirche, die sich dann im ganzen Mittelmeerraum ausbreitete. Schon damals gab es viele Völker mit eigener Geschichte, auch mit eigenen religiösen Traditionen, die nebeneinander existierten. Nicht immer in enger Harmonie, doch meistens friedlich. So weit, so gut, denke ich. Und was macht das heute, das Nebeneinander der Völker und Religionen? Da erleben wir aggressive Abgrenzung, religiöse Verhärtungen zwischen Muslimen und Juden. Wohl auch deshalb, weil sich Juden und Muslime nicht nur als Religion, sondern auch als Volk, als Nation verstehen. Und zwar über alle bestehenden, mehr oder weniger willkürlich gezogenen Grenzen hinweg. Und die Christen standen in ihrer religiösen Wahrheitsarroganz und mit ihrer kämpferischen Abgrenzung über die Jahrhunderte hinweg einer friedlichen Koexistenz meistens im Wege. Ich erinnere mich als ehemalige Religionslehrerin an viele Religionsstunden, in denen es um das Verhältnis der großen Weltreligionen zueinander und um den interreligiösen Dialog ging zum Beispiel auch um die Erklärung Nostra Etate. Darin geht es um die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, die das Zweite Vatikanische Konzil im Oktober 1965 verabschiedete, also vor weit mehr als 50 Jahren. Man stelle sich vor, die Konzilserklärung ist das erste offizielle Dokument der römisch-katholischen Kirche, in der die anderen Religionen positiv anerkannt werden. Lange hat's gedauert. Die katholische Kirche, so heißt es dort, lehne nichts ab von dem, was in den Religionen wahr und heilig sei. Christen, Juden und Muslime werden ermuntert, gegenseitige Missverständnisse im Dialog auszuräumen. Abschließend wird aufgerufen zur universalen Brüderlichkeit, heute würde man eher sagen Geschwisterlichkeit. Wörtlich heißt es, Deshalb verwirft die Kirche jede Diskriminierung eines Menschen oder jeden Gewaltakt gegen ihn um seiner Rasse oder Farbe, seines Standes oder seiner Religion willen, weil dies dem Geist Christi widerspricht. Das sind doch nicht nur fromme Worte. Freilich, der Respekt der abrahamitischen Religionen untereinander, die sich ja alle drei auf Abraham als ihren Stammvater beziehen, braucht sich ja noch viel Mut und Entschlossenheit, um, so will ich das mal nennen, alltagstauglich zu werden. Doch es hat sich ja auch schon einiges getan. Es gründeten und es gründen sich Initiativen, die sich für ein besseres Zusammenleben von muslimischen, jüdischen und christlichen Gläubigen einsetzen. Man weiß nur, wer sich begegnet, lernt sich kennen und rückt weiter zusammen. Gerade vor drei Tagen ist in Berlin-Mitte der Grundstein gelegt worden für ein bisher weltweit einzigartiges Projekt, für das sogenannte House of One, den Bau einer Kirche, einer Synagoge, einer Moschee und in der Mitte ein Raum der Begegnung. Eine tolle Initiative in dieser Zeit. Es lohnt sich, da mal reinzuschauen, nachzulesen. Ich fände es schon hilfreich, würden wir uns auch gegenseitig und bis in die Gottesdienstsprache hinein daran erinnern, dass wir alle und in allen Religionen immer nur in Bildern von Gott sprechen können, die jeweils Annäherungen aus verschiedenen Perspektiven des Lebens sind. Ich will nochmal zurückkommen zum Religionsunterricht. Ich habe mich immer wieder gefragt, was davon wirklich im Bauch der Schüler und Schülerinnen ankam oder ob sie das Kennenlernen anderer Religionen nur für eine kurze Zeit quasi im Kopf abgelegt und dann schnell vergessen haben. In dieser Frage bekam ich an Pfingsten einen neuen, sozusagen engelhaften Impuls, wie es in der Predigt genannt wurde. Ich muss nicht resignieren, nicht traurig sein, wenn ich in der Überzeugungsarbeit keine Rückmeldung bekomme, wenn ich nicht sofort verstanden werde oder sogar Ablehnung einstecken muss wenn Menschen sich anders entscheiden. Ich darf mich lösen von der Vorstellung, dass man alles schaffen kann oder retten muss. Vielleicht gelingt es nur für eine Zeitspanne. Vielleicht bin ich nur phasenweise zum Engel geworden, der begleitet, stützt und vielleicht sogar lenkt. Für mich ist das und bleibt das ein anspornender Gedanke.